0: Le processus classificatoire est universel et il est impliqué dans tout mode de connaissance. La perception d'un objet ne prend de sens qu'à partir du moment où nous lui donnons un nom dans un système de référence, c'est-à-dire où nous le classons. Chaque société, chaque groupe social au sein de cette société, va mettre en ordre son environnement, va mettre en ordre la nature. Ainsi, à côté de la classification scientifique, il existe des classifications populaires. La classification scientifique a été instituée par Carl von Linné, naturaliste suédois. Il a proposé un découpage de la nature en grandes catégories, depuis le règne jusqu'à l'espèce, et a mis en place la dénomination binomiale qui existe encore aujourd'hui, genre, espèce et auteur qui a décrit la plante ou l'animal pour la première fois. Alors pourquoi une classification scientifique Tout simplement parce que les plantes ou les animaux peuvent avoir différentes dénominations. Ainsi en France, Quercus robur, le chêne pédonculé ou chêne blanc, aura deux dénominations, de noms communs et trois dénominations régionales ou locales. En Namibie, la cassière Yoloba aura jusqu'à 13 dénominations, 3 issues des langues des colons, allemands, anglais et africaners, et 10 dénominations locales issues de 6 langues namibiennes. La classification scientifique offre ainsi un cadre hiérarchique universel et exhaustif où chaque espèce n'est placée qu'à un seul endroit. Venons-en maintenant à la classification populaire. Elle est au cœur des études menées en ethnosciences. L'ethnoscience ethnoscience a pour objet la connaissance de la nature détenue par les populations locales elles-mêmes. Si on devait retenir quelques grands auteurs à l'origine ou aux sources de cette ethnoscience, on pourrait citer Durkheim et Mauss, qui dans leur article de « Quelques formes primitives de classification » ont montré que les Indiens d'Amérique du Nord et les Aborigènes d'Australie découpent leur environnement en grandes catégories qui peuvent inclure aussi bien les clans des hommes eux-mêmes que des animaux, des plantes, des artefacts ou des phénomènes naturels. Conklin, en 1954, se revendiquera comme étant le premier à avoir mené une recherche en ethnosciences, une démarche en ethnosciences, et il met en évidence l'existence de classifications vernaculaires chez les Hanuno, peuple des Philippines. Enfin, Lévi-Strauss, dans la pensée sauvage, souligne toute l'importance de la science du concret, qui est la connaissance des qualités biologiques et comportementales des plantes et des animaux détenues par les populations locales et plus largement des phénomènes naturels. Alors, pour étudier les classifications vernaculaires, il s'agit d'échapper à la subjectivité liée à la culture de l'observateur. Pour s'imprégner de la société, de la manière dont la société voit son environnement, dont elle découpe son environnement, il s'agit d'intégrer la vision indigène du monde. Pour cela, il est important de connaître la langue de la société que l'on étudie, afin de pouvoir inventorier et comprendre les taxonomies locales pour explorer la vraie nature de la société étudiée. Le processus classificatoire repose sur trois opérations qui ne sont pas nécessairement concomitantes, qui peuvent être dans un ordre indéterminé et qui dépendent du contexte social, culturel et environnemental de la société que l'on étudie. Ces trois opérations sont l'identification, la dénomination et l'insertion dans un système de référence pouvant comporter des catégories englobantes. Si l'on revient à la comparaison entre classification scientifique et classification populaire, eh il est intéressant de constater qu'il n'y a pas nécessairement coïncidence entre les taxons populaires et les taxons scientifiques et que d'un point de vue de l'organisation, s'il y a une hiérarchie dans la classification scientifique avec euh, chaque élément ne pouvant être qu'à une seule place, ce n'est pas la même chose dans la classification populaire. Par exemple, l'élément A3 sera à la fois dans une catégorie englobante A, mais pourra être aussi dans une catégorie englobante D, à côté de taxons différents d'un point de vue spécifique tels que B et C. Et aussi dans la classification populaire, certains éléments pourront être non catégorisés et être seuls tels, tels que l'élément X ici présenté. Venons-en maintenant à quelques exemples. Chez les Pygmées en Afrique centrale, on a des éléments très intéressants sur la classification vernaculaire. D'un point de vue scientifique, papillons et chenilles sont classés de la même manière, appartiennent à la même genre, au même genre et à la même espèce, ici Imbrasia oiemensis. Pour les Pygmées il y aura deux dénominations différentes, Kogongo et Mboyo. Ce qu'il est intéressant de constater chez les Pygmées c'est qu'il existe différentes dénominations pour les chenilles, alors que les papillons seront tous nommés Kongo. Une, une comparaison intéressante avec la classification scientifique, les pygmées font différence entre chenilles et papillons. Et si l'on va plus loin, les pygmées AK vont catégoriser, intégrer dans une même catégorie englomante l'ensemble des chenilles comestibles sous la dénomination Congo. Toujours chez les pygmées AK, ici, trois animaux, une chauve-souris, un écureuil volant et un oiseau. D'un point de vue scientifique, ces trois animaux seront organisés, classés en deux grandes classes, d'un point de vue scientifique oiseaux et mammifères, et se répartiront en trois ordres, par exemple pour l'oiseau, les, colo, les colombiformes pardon, ou les galiformes, ou pour la chauve-souris, chéropthère, et pour l'anomalure, les rongeurs. Chez les pygméaka, eh bien, ces trois animaux seront catégorisés dans une, même, une seule et même catégorie, niodi, qui regroupe ce que l'on pourrait qualifier de vertébrés volants, qui ont aussi la particularité d'être consommés, mangés par les pygméacas. Si l'on prend un exemple maintenant plus nordique, avec les ders à duvet, nom commun en français, euh, pour cette espèce, il y aura une seule dénomination, Somateria mollissima, une seule dénomination scientifique, et une dénomination plus englobante pour les Inuits, qui est mythique. On constate qu'il y a un dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle, le mâle noir et blanc, et la femelle de couleur marron. Eh bien, pour les Inuits, il y aura trois dénominations différentes pour la femelle, en fonction de sa maturité sexuelle, et quatre dénominations pour le mâle adulte, là aussi en fonction de son plumage il y aura même sept dénominations pour le canton depuis le stade où il sort de la coquille et tout kagamique jusqu'à un stade juste avant la maturité sexuelle mythéravinique. cet exemple est particulièrement intéressant parce qu'il illustre une grande différence entre la classification scientifique et la classification vernaculaire un seul nom un seul taxon d'un point de vue scientifique jusqu'à 14 taxons du point de vue vernaculaire ainsi L'étude des classifications scientifiques vernaculaire et vernaculaires est particulièrement intéressante parce qu'elle montre que chaque société possède sa propre vision du monde, qu'elle va identifier les éléments qui constituent son environnement, qu'elle va les nommer et qu'elle va les insérer dans des catégories qui lui sont propres. Ainsi, chaque société ou chaque groupe social va posséder sa propre représentation du monde. Ainsi, à côté de la classification scientifique, il existe une diversité des visions de la nature.